0: Tänään me puhumme EU- ja Venäjän suhteista, niiden historiasta ja nykyisistä haasteista. Ja sen lisäksi puhumme myös hybridisodankäynnistä, Ukrainan kriisistä, eri maiden suhtautumisesta Venäjään. Ja haastateltavana meillä on kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala Tampereen yliopistosta. Mutta miten aikoinaan EU- ja Venäjän suhteet lähtivät kehittymään,
1: professori Hiski Haukkala? Oikeastaan se, mikä tätä aika hyvin... Ehkä kuvastaa, on tämä vanha sanonta, että tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla. Siitähän tässä Euroopan unionin ja Venäjän suhteessa on viime kädessä kyse. Lähdettiin liikkeelle optimistisesti ja parhain aikein. Molemmin puolin vai? Molemmin puolin aika pitkälti 90 luvulla Lähdettiin myös liikkeelle ehkä väärin niin kuin taustaoletuksin, ei täysin yhtäläisesti jaetuin käsityksin. Ja, ja se haarautuva polku on oikeastaan sitten kasvanut tästä. On oikeastaan käyttänyt sellaista sanaa, että, että EUn ja Venäjän suhteen semmoinen perisynti on tämä nimenomainen alkuperäinen jonkinasteinen käsitys, joka sitä suhdetta alussa luonnehti ja siitä on nämä kaikki muut ongelmat sitten pikkuhiljaa kasvanut.
2: Me jo niin kuunneltu
1: toisiamme, että me ollaan
2: luultu, että pelataan samaa
1: peliä. No siis se on inhimillisen vuorovaikutuksen yksi perussääntöjä, että ihmiset keskustelevat keskenään ja kuvitellaan, että ymmärretään toisiamme me paremmin kuin ymmärretäänkään. Se näkyy meillä kaikissa arjessa, parisuhteissa, elämässä ja se tietysti vaikuttaa myös kansainvälisessä politiikassa. No mikä
2: se oli se perusväärinkäsitys? Mitä Venäjä luuli, mitä EU luuli?
1: No tavallaan sanotaan näin, että Venäjä kuvitteli 90-luvun alussa, että työ oli jo tietyllä tavalla tehty. Venäjä oli hajottanut omilla päätöksillään Neuvostoliiton, oli suorittanut oikeastaan aika mittavan työn ja Euroopan vapautusoperaation omalta kannalta antaessaan tämän oman imperiuminsa luhistua ilman taistelua ja verenvuodatusta. Ja heidän ajatuksensa oli, että nyt tämän uhrauksen tehtyään Venäjä, Venäjän avulla ja osin sen ympärille rakentuu ja rakennetaan uudenlainen turvallisuusjärjestys ja uudenlainen Eurooppa jossa Venäjällä on tunnustettu ja, ja vahva rooli. Ja taas Euroopan unionin ja lännen mielestä työ oli vasta alussa. Oli niin sanotusti transition aika, oli, oli hajotettu jotakin, mutta ei ollut vielä rakennettu mitään. Ja se ajatus tietysti oli Euroopan unionin ja Venäjänkin suhteessa, että se on tämmöinen, Transiitiota tuottava suhde, jossa Venäjän pitää muokata itseään tullakseen salonkikelpoiseksi tullakseen riittävä eurooppalaiseksi kyetäkseen integroitumaan laajempaan eurooppalaiseen alueeseen. Ja nämä on tietysti kaksi täysin erilaista ja täysin yhteismitatonta prosessia ja asiaa.
2: Olettiko Venäjä sitten samalla lailla Euroopasta tai eu että nyt kun Venäjä on tehnyt tämmöisen ison liikkeen, niin ehkä EU enemmän ottaa sitten Venäjän arvoja huomioon ja että Venäjä saa enemmän sananvaltaa ja että kaikki on hirveän tosiaan kiitollisia ja, ja iloisia ja, ja, ja tekee kaikenlaisia myönytyksiä.
1: No tämän aika tuli oikeastaan vasta myöhemmin oikeastaan vasta Putinin kaudella no. tämä ajatus tästä. Että oikeastaan jos on mennä ihan sinne 90-luvulle, niin Euroopan unioni oli vasta muotoutumassa, oli vasta syntymässä. Ja Venäjänkin oikeastaan niin kalkkyyleissä se oli tämmöinen jakojäänne. Tietyllä tavalla hyvinkin merkityksetön asia. Euroopan unionilla. Niin, olennaista oli suhde Yhdysvaltoihin ja, ja suhde tässä niin kuin kovan turvallisuuden saralla. Ja tämä Euroopan unionin kanssa solmittu suhde silloin 90-luvun alkuvuosina tehtiin vähän tälleen puolihuomiossa Ja siihen enemmän huomiota kiinnittämättä. Jos mennään siihen Yhdysvaltain käsitykseen, joka tietysti sitten lukittuu myös tähän Venäjä-suhteeseen ja sen ongelmiin, niin Euroopan unioni oli tämmöinen hyödyllinen instrumentti, jolla voitiin myös sitten tasapainottaa, stabilisoida, integroida tätä niin kuin avautuvaa keskistä ja itäistä Eurooppaa ja laajempaa Itä-Eurooppaa tämmöiseen uudenlaiseen taloudelliseen yhteistyöhön, integraatioon ja, ja myös niin kuin arvopohjaiseen yhteistyöhön ja lähentymiseen. Ja siinä mielessä Yhdysvallat ajoi ja rohkaisi Euroopan unionin laajentumista ja tätä laajempaa kumppanuusvetosta politiikkaa, jonka osaksi sitten Venäjäkin myös hyvin nopeasti imettiin. Ja siinä mielessä oli puskemassa liikkeelle tavallaan tätä suhteen perisynnillistä aspektia, eli suhde kokonaisuutta EUn ja Venäjän välillä, joka ei sitten kuitenkaan oikeastaan missään vaiheessa pohjautunut yhteisesti jaettuun käsitykseen siitä, että mistä Euroopassa pitäisi olla kyse, mistä sen tulevaisuudessa pitäisi olla kyse ja mikä on sitten se Venäjän paikka, ja rooli tässä kaikessa. Mikä se konkreettinen
2: väärinkäsitys silti oli siinä näkemyksessä? Mitä siis odotti Venäjä, mitä odotti EU?
1: Tavallaan Venäjä odotti täydellisen tasavertaista asemaa. Euroopan kanssa, mutta tietysti viime kädessä erityisesti Yhdysvaltain kanssa.
2: No on? Onhan ne niin kansakunta, että jos ne vaan päättää olla ne, niin ne on.
1: No joo, mutta jos venäläisiltä, erityisesti ehkä presidentti Putinilta menee kysymään, niin heillä on tietysti ollut nämä attribuutit, mutta heille ei ole sallittu sitä roolia eikä asemaa. Et jos he katsoo erityisesti 90-lukua ja miten Putin sen tarinan kertoo, eikä se ole välttämättä tosi se tarina, mutta se on tarina, joka vaikuttaa Venäjän käsitykseen omasta paikastaan ja maailmanpolitiikasta tänä päivänä hyvin voimakkaasti, niin kaikki suuret päätökset tehtiin Venäjästä piittaamatta ja usein myös sen julkituotuja kantoja vastaan. Natoa laajennettiin, vaikka Venäjä ei halunnut, ja Kosovaa tai Serbia pommitettiin, vaikka Venäjä sitä vastusti, ja ei ole annettu sitä tasavertaista asemaa, ei ole suostuttu tämmöiseen tavallaan yhteishallintaan Euroopan osalta. Ja tietysti se syy on pitkälti se, että monet niistä asioista, joita Venäjä esitti ja toivoi 90-luvulla, koettiin hankaliksi ja ikäviksi. Miten EU sitten näki tämän tilanteen? EU sitten... No EU näki sen tietysti ihan, ihan päinvastoin omalta osaltaan. EUn käsitys oli, että se sitoi tämmöisiä vapaaehtoisuuteen perustuvia, pitkälle meneviä sopimusjärjestelmiä naapureittensa kanssa. Oli ne sitten laajentumissopimuksia tai aivan niin kuin lähinaapuruston kanssa tai sitten näitä niin sanottuja eurooppalaiseen naapuruspolitiikkaan, tai sitä ennen näihin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksiin perustuvia sopimuksia niiden maiden kanssa, joiden ei katsottu olevan niin sanotusti EU-jäsenyyskelpoisia. Ja niihin oli sisään rakennettu nämä periaatteet, eli ajatus pitkälle menevästä yhteistyöstä, taloudellisesta integraatiosta, arvopohjaisesta lähentymisestä, demokratiasta, ihmisoikeuksista, tällaisesta hyvin läntisestä liberaalista yhteiskunta- ja yhteistyömallista, joka oli sitten... Tapauksesta hieman riippuen, niin myös rakennettu suhteellisen vahva ehdollistamisen varaan. Eli suhteet rakentuivat myös Venäjän kanssa hyvin pitkälle niin, että Euroopan unioni tavallaan, kun sen jälkeen, kun tämä yhteinen sopimuskehikko oli solmittu, niin katsoi asiakseen tarkkailla, monitoroida, huomautella ja sitten myös pantata yhteistyötä siitä riippuen, että miten kukin sitten toimi. Ja jos lukee näitä vanhoja EU-dokumentteja, Venäjästä 90-luvun lopulta, vielä 2000-luvun alusta, niin onhan ne tämän päivän silmin katsottuna aika hurjaa tavaraa. Eli? Siellä lukee ihan konkreettisesti, että mitkä kaikki asiat on Venäjällä retuperällä pielessä, vaatii voimakasta kehittämistä ja, ja sitten suurin piirtein toimenpidesuositus. Miksi se lähetettiin sellaisia kirjeitä Venäjälle? Siis sellaisia dokumentteja, raportteja EU on julkaissut pilvin pimeän aikana, aikanaan Venäjästä myös. Mutta se ei ollut pahan tahtosta. Vaan EUn oma käsitys oli, että tässä kumppanus- ja yhteistyösopimuksessa, joka siis solmittiin 1994 ja joka astui voimaan 1997 ja joka on itse asiassa edelleen voimassa ja tämän suhteiden perusta, vaikka mutta ei siitä on... enää puhuta. Mutta
2: kuitenkin uusita vuosittain, että se allekirjoitetaan aina uudestaan?
1: Sitä vuosittain. ei tarvitse allekirjoittaa. Se on päättynyt se sopimus, mutta se jatkuu automaattisesti vuosittain, mikäli no, siitä ei kero. vetäydytä. Aa, joo. Joo,
2: joo.
1: EU katsoo, että tämän sopimuksen nojalla Venäjä on sitoutunut.
2: No, miten Venäjä sitten haluaisi
1: kehittää EUta? No se on pitkä tarina se. Mutta sanotaan näin, että, että se, miten tämä suhde sitten kehittyy ajan mittaan, oli se, että Venäjä ensinnäkin ymmärsi, kuinka hankalaa on pelata tätä peliä Euroopan unionin kanssa ja sen ehdoilla. Ja sitten ajan mittaa alkoi myös valita se käsitys, että tämä ei ole peli, jota Venäjä kaikilta osin haluaa tai kykenee edes pelata. Ja silloin alkoi sitten tämä Putinin kaudella tapahtunut kehitys, jossa ensin varovasti ja sitten myöhemmin avoimemmin ja julkeammin alettiin haastamaan näitä periaatteita. Niiden soveltavuutta Venäjän tapauksessa alettiin haastamaan sitä periaatetta, että nimenomaan Venäjän pitää muuttaa toimintatapojaan, arvojaan tai periaatteitaan. Ja sitten alettiin pikkuhiljaa vaatimaan, että itse asiassa toimijakseen tämän prosessin täytyy olla molemminpuolinen. Venäjä on valmis muuttumaan, vain jos Euroopan unioninkin on valmis muuttumaan. Ja tässä sitten törmättiin aika perustavaa laatua oleviin ongelmiin Euroopan unionin kohdalla, koska sanotaan näin, että nykyisin 28 jäsenmaan vielä hetken ainakin kesken neuvoteltu usein kymmentuhansivuinen akii ei kauhean notkeasti taivu sitten tällaiseen niin molemminpuoliseen Just no se... Näin, että joissakin asioissa Venäjä omaksuu Euroopan unionin standardeja ja sitten on ehkä standardeja Venäjällä, jotka on niin hyviä, että Euroopan unionin pitäisi niitä omaksuttaa. Mutta mut kun
2: sä sanoit, että Venäjä haluaisi vaatia EU-takin jotakin, mitä se haluaisi vaatia eu ei,
1: ei ne sillä tavalla koskaan mun nähdäkseni kauhean konkreettisesti materialisoitunut nämä ajatukset, koska niiden tietysti tarkoitus oli poliittinen. Eli signaloida tämän nykyisen pelin, Mahdottomuutta ja hyväksyttämättömyyttä Venäjän kannalta.
0: Mutta kuinka paljon EU-arvot ylipäänsä ovat vaikuttaneet sen Venäjäsuhteisiin
1: suhteisiin ja kuinka paljon kysymys on ollut taloudesta? Professori Hiski Haukkala. Kyllä mun nähdäkseni tässä oli hyvin voimakas tämmöinen niin kuin ajan henkeen liittyvä ideologinen komponentti. Että tämä oli aidosti myös niin kuin ideologinen hanke eikä sillä tavalla niin kuin reaalipolitiikan sävyttämä peruspyrkimys. Tämä ideologinen komponentti oli siinä hyvin vahva tässä teoriassa. Mutta sitten toinen asia tietysti inhimillisessä toiminnassa on aina se käytäntö. Ja toistaiseksi on puhuttu tässä vaan tästä teoriapuolesta. Ja käytäntö on tietysti, se tehdään aina arjessa, se tehdään sitten aina punniten toisenlaisia realiteetteja. Ja ja niin kuin kuin hyvin tiedetään, niin ei ei nämä arvot aina Euroopan unionin ulkoisessa toiminnassa, kuten ei välttämättä sen sisäisessäkään toiminnassa aina ole se viime ja päällimmäinen asia, vaan täytyy punnita sitten myös muita tekijöitä. Ja tietysti Venäjän tapauksessa erityisesti on punnittu sitten sen maan vakautta 90-luvulla, kun esimerkiksi päädyttiin aika laajasti tukemaan Jeltsinin uudelleenvalintaa 1996, vaikka tiedettiin, että siinä prosessissa rikottiin hyvin paljon niitä periaatteita ja arvoja ja pelisääntöjä, joiden piti olla sen suhteen niin kuin pyhiä peruspalikoita. Samaten Tsetsenian sotien tapauksessa 90-luvulla ja sitten erityisesti 2000-luvun alussa jouduttiin aika lailla faustilaisten kauppojen eteen, kun jouduttiin pohtimaan sitä, että missä määrin sanktioidaan ja paheksutaan Venäjän toimia Zetseniasodissa ja missä määrin sitten taas koitetaan varjella. Tätä suurempaa poliittista suhdetta Venäjän ja erityisesti sitten se uuden presidentin Vladimir Putinin kanssa. Sanoit, että me oltiin tosiaan,
2: missä vaiheessa me oltiin tarjoamassa Venäjälle EU-ideoita, kuinka ne voisivat kitkeä
1: korruptiota ja sen sellaista. Siis se on jatkunut hyvin pitkään ja oikeastaan on viime kädessä loppunut vasta tohon Ukrainan sotaan 2014, joka sitten johti siihen, että oikeastaan Euroopan unionin ja Venäjän väliset suhteet lakkasivat Olemasta.
0: Mutta mihin asioihin se perustuu, että Venäjästä
1: tuntuu, että sitä ei arvosteta? Professori Hiski Haukkala. hän koitin tuossa maalailla tätä varsinkin käsitystä 90-luvusta, joka pitkälti myös sävyttää heidän käsitystään 2000-luvusta. Ja se, että ei arvosteta heidän tekemiä uhrauksia näitä kontribuutioita tähän Euroopan rakentumiseen, erityisesti tässä Neuvostoliiton imperiumista luopumista, Suurena lahjana on, on yksi asia, ja sitten kyllä venäläiset kokee, että heidän aloitteitaan ei koskaan Miten on hyväksytä. Teille? He ovat tehnyt aloitteita Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin kehittämisestä, tämä niin sanottu aloite silloin kaksi, tota Georgian sodan alla. Se olisi ollut periaatteessa tämmöinen... Oikeastaan hyvin lähellä niitä 90-luvun ajatuksia, eli tämmöinen yhteismanagement-malli. Venäjä ja, ja tämä laajempi etyialue yhdessä, jossa viime kädessä periaatteessa sen ytimessä on ajatus siitä, että Natoa ei voi laajentaa ilman, että kaikki on asiasta samaa mieltä.
2: No mitä sä sanot, oliko sillä mahdollisuuksia menestyä? Miten maailma nyt näyttäisi, no, se
1: olisi... Venäjän siis jo 90-luvulla... Aloitteiden ongelma oli se, että hän oli huonosti synkassa tämän ajan hengen kanssa. Niitä ei koettu sen takia aina niin kauhean tervetulleina, eikä niihin sen tekijä halu tarttua. Ja sama oli tietysti tässä, tässä esimerkiksi Medvedevin turvallisuusaloitteessa, että se koettiin pyrkimyksenä romuttaa näitä niin Pariisin perusasiakirjan varaan rakentuneita eurooppalaisen turvallisuuden periaatteita, ja joista yksi keskeinen on tietysti valtioiden vapaus valita oma sotilaallinen suuntauksensa tai liittoutumisensa aivan itse ja, ja omaehtoisesti. Se on mahdotonta spekuloida, mitä olisi tapahtunut, jos tämä dokumentti olisi tämän henkisenä pantu toimeen. On tietysti mahdollista ajatella, että ehkä, ehkä Ukrainan konflikti olisi vältetty.
2: Miten Suomessa sanottiin? Pelättiinkö me sitä, että me ollaan niin Venäjän kanssa samassa liitossa, niin he tulevat ehkä auttaa
1: meitä joskus? No siis en mä usko, että tuommoiset asiat oli silloin esillä keskustelussa. Lähinnä koettiin, että se oli tämmöinen pyrkimys romuttaa näitä perusperiaatteita, jotka ovat itsessään tärkeitä, ihan riippumatta siitä, että mitä siitä seuraa. Ähm, mutta tota, On se myös mahdollista, että se toinen mahdollisuus on se, että olisi seurannut tämmöinen niin hiipivä etupiiri Eurooppaan, jossa ja jos Venäjältä, Venäjältä päin, jossa olisi ensin lukittu nämä maat harmaalle vyöhykkeelle tällaisella perusperiaatteella ja sitten olisi pikkuhiljaa alkanut kasvava paine.
2: Kun nämä liittolaisia jo muutenkin.
1: No ei liittolaisia, sitä se ei olisi implikoinut se sopimus, vaan se olisi ainoastaan estänyt tällaisten sotilaallisten muita toimijoita vastaan no. äh, niin kuin suunnattujen sotilaallisten liittoutumien laajentamiseen. Itä-Eurooppa ei olisi tältä osin päässyt NATOon, siis suuri osahan oli jo no. tässä vaiheessa NATO-jäseniä. Eli se olisi lähinnä koskenut näitä niin sanotusti väliäviä alueita ja... Siltä osin tietysti potentiaalisesti myös Suomea, Suomea ja Ruotsia. Mutta tämä ei, ei koskaan edennyt, se, se haudattiin niin sanottuun Korfun prosessiin, jossa sitä kohteliasti käytiin niitä ajatuksia sitten etujen puitteissa läpi, kunnes sitten kuoli omaa hiljaisuutensa se prosessi siltä osin. Mutta palatakseni siihen kysymykseen, niin kaikki nämä on luonut venäjällä sen käsityksen ja olon, että heidän ajatuksiaan ei arvosteta, niihin ei haluta tarttua ja ja mitä he sanovat ja yrittävät ja ehdottavat, niin koetaan ongelmalliseksi ja huonoksi.
2: Kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala miten sä ajattelet tästä hybridin vaikuttamisesta? Nythän Lavrov sanoi, että ei he halua, että Brexit toteutuu. Lavrov on Venäjän ulkoministeri, hän sanoi se nyt juuri. Kyllä täällä ainakin oltiin sitä mieltä, että Venäjän koko ajan aktiivisesti vaikuttanut ja osin myös ollut tyytyväinen siitä, että EU on heikko.
1: Kyllähän Venäjä vaikuttaa ja toimii ja on aktiivinen laajalla rintamalla. Ja en, en usko, että, että hirveästi kyneliä vuodattavat niin Euroopan unionin ongelmien takia tai eteen. Se Et sä uskot tähän Lavrovin lauseeseen? <tose> tota, Vai huomasit, että se oli nyt just joku aika sitten? Se ei ole tavallaan se, niin se pointti uskoa tai ei, vaan olennaista on ymmärtää että, niin kuin, toiminnan peruslogiikka ja motivaatio tällä hetkellä ja ja mä olen itse käyttänyt semmoista termiä kuin laajan spektrin konflikti, jota Venäjä käy suhteessa länteen tällä hetkellä. Ja, ja, ja se tarkoittaa periaatteessa, että he käyttää lähestulkoon kaikkia työkaluja työkalupakissaan. On se sitten informaatiovaikuttamista tai subversiota tai korruptiota tai poliittista signaalointia tai sotilaallisen voiman näyttöä, tietyissä tilanteissa jopa sen käyttöä. Ja he tekevät sitä hyvin päämäärätietoisesti. Olennaista on ymmärtää, että heidän omassa ymmärryksessään he eivät tee mitään, mitä me emme olisi itse heille tai laajemmin tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa jo tehneet. Onko me käyty No venäläisten käsityksestä länsi on käynyt tällaista hybridisodankäyntiä ei miellyttäväksi kokioitaan toimijoita vastaan oikeastaan koko kylmän sodan jälkeisen kauden ajan. Eli on vaihdettu hallituksia aggressiivisesti, on suolettu propagandaa ilmatilaan, on käytetty aseellista voimaa rikimien vaihdoksi on, on puututtu poliittisiin prosesseihin, on tuettu poliittisia voimia... Maiden sisällä on, on nakerretty toimijoiden suvereniteettia ja niin edelleen. Myös aika pitkälti käytetty näitä instrumentteja myös Venäjän sisällä. On tuettu poliittisia voimia, jotka on meidän mielestä kivoja, mutta jotka ei välttämättä sitten kaikkien venäläistä mielestä ollut niin hirveän kivoja ja, ja niin edelleen. Ja oh, niin edelleen. Mit, mitä miten merkittävimpiä, konkreettisia? No siis ollaanhan me tehty esimerkiksi, tuettu haluamia me poliittisia voimia, koetettu ajaa niitä valtaan, autettu niitä pysymään vallassa. Siis... No siis vaikka millä rahalla? Menee me sisälläkin. Myös Venäjän sisällä. Siis meillä on esimerkiksi tämmöinen ihan legitiimi, me kutsumme sitä kansalaisyhteiskunta yhteistyöksi. Ja me teemme sitä ihan myös niin kuin olemme tehneet sitä EU-rahalla ja myös kansallisilla rahoilla. Mutta me olemme tehneet sen täysin vakuuttuneina siitä, että meidän... Tarkoitusperämme ovat jalot ja hyvät ja viisaat ja näiden maiden ja kansojen omaksi parhaaksi. Emme ole missään vaiheessa kyenneet, emmekä halunneet nähdä siinä mitään ongelmallista tai hankalaa. Se on meistä ollut täysin luonnollista ja se on ollut oikeastaan osa tätä 90-luvun transiittioajattelua, että meidän pitää auttaa hyvää tarkoittain kansakuntia ja yhteiskuntia siirtymään niin kuin positiiviseen suuntaan. Mutta onko me tehty myös tämmöistä hybridivaikuttamista? Me emme ole tehneet hybridivaikuttamista omasta mielestämme, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sitä voisi tulkita sellaiseksi, pahantahtoiseksi nakerrukseksi, joka johtaa sitten niin kuin tavallaan laillisten, ja nyt tämä kysymys, nämä lainausmerkit ei radiossa näin, mutta laillisten se... regimien syrjäyttämiseen ja uudenlaisten poliittisten voimien valtaan saattamiseen, niin kuin esimerkiksi kävi Georgiassa 2000-luvun alussa ja Ukrainassa hyvin. Pian sen jälkeen.
2: Voitaisiin sanoa tuohon
1: Regiimi, mikä on regiimista? regiimi? Regiimi, ah, siis, tässä tapauksessa se on siis hallitus- tai no. valtapoliittinen järjestelmä. No. Ja tavallaan tämä on yksi iso tätä ongelmaa, että Venäjä kokee käyvänsä tietyllä tavalla defensiivistä kampanjaa, tai ainakin defensiivisista syistä, mutta hyvin aggressiivisin keinoin. Siis
2: puolustuksellista. Puolustuksellista.
1: Ja. ja vain vastaan tietyllä tavalla vastaavansa tuleen tulella. Tämä on tietysti, meidän ei tarvitse tätä hyväksyä, eikä olla tästä niin samaa mieltä tästä tarinasta, mutta jotta me voimme ymmärtää, mistä tässä on kyse, niin meidän täytyy käyttää hetki aikaa pohtiaksemme sitä, että miten esimerkiksi venäläiset tämän asian itse mieltävät.
2: Entä sitä, minkälaisena sä pidät sitä hybridivaikuttamistilannetta nyt, kun tulee nämä EU-vaalit? Pidätkö sitä keskeisenä asiana näissä?
1: Joo, siis informaatiovaikuttamista varmasti tulee. Se on ihan selvä. Sitä näkyy koko ajan muutenkin ja sitä todennäköisesti tullaan kohdentamaan. Mutta siis se näköharha, mikä on ehkä tässä keskustelussa tullut, on se ajatus, että, että me ollaan täällä jotenkin tässä omassa niin kuin, omenaisessa olossamme ja meillä on täällä niin kuin, kaikki hyvin. Ja sitten tulee pahantahtosta hybridi- ja informaatiovaikuttamista tuolta ulkoa ja se on Venäjä ja, ja sitten tapahtuu niin kuin, ikäviä juttuja. Vaan siis faktahan on mun nähdäkseni se, että, että informaatiovaikuttamista tapahtuu jatkuvasti myös täällä niin kuin meidän sisällä. Me itse, tämäkin on informaatiovaikuttamista tietyllä tavalla. Ei tosin pahantahtoista, mitä tässä nyt harrastan, mutta, mutta tämmöistä niin kuin kuitenkin. Eli ajatusten äh, muokkaamista ja, ja argumenttien esittämistä. Ja, ja se tietysti mikä tekee informaatiovaikuttamisesta hankalaa on silloin, kun siirrytään pahantahtoisuuden alueelle, jolloin pyritään vääristämään. Manipuloimaan, ei tarjoamaan oikeaa tietoa ja tähän syyllistyy myös aivan meidän oma porukka ja me me itse ja meillä on poliittisia liikkeitä Euroopassa, joiden toimintalogiikka perustuu nimenomaan nimenomaan osittain tällä hetkellä tähän. Arhatetaanko mekin sitä muualle? No, sanoit
2: ehkä, että me harrastetaan sitä kyllä Venäjällestä sitä vaikuttamista. Siis, Meidän mielestä hyvässä
1: tarkoituksessa, ehkä Venäjäkin meille omasta jo, mielestään hyvässä. Joo, ollaan globaalisti harrastettu sitä, mutta parhain aikein ja tarkoituksin, ja, 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 ja ollaan uskottu siihen asiaan, ja ehkä se asia monilta osin ihan oikea ja hyväkin on ollut. En, 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 en halua sitä sanoa. Mutta sitten se tavallaan se Venäjän informaation vaikuttaminen, tai muiden toimijoiden, ulkopuolisten toimijoiden, informaatiovaikuttaminen, koska meillä on esimerkiksi Yhdysvalloissa nyt toimijoita, joilla on intressi vaikuttaa Euroopan unioniin. Banner kun... ja nämä ihmiset, jotka nimenomaan haluaa ajaa tällaista kansallisvaltioihin voimakkaasti nojautuvaa Eurooppaa, niin meihin sitten tämän sisäisen pelin lisäksi niin kuin kohdistetaan tätä ulkopuolista vaikuttamista. Se voi tietyltä osin olla massiivista, koska ne resurssit saattaa olla merkittäviä ja ja esimerkiksi koneoppimisen voimakkaiden algoritmien kautta pystytään masinoimaan botteja, jotka moninkertaistavat sen älämölön tässä meidän omassa informaatiotilassa. Eli sitä ei pidä vähätellä, tätä vaikuttamista ja näitä pyrkimyksiä, mutta ei sitä pidä myöskään niin kuin nähdä yksinomaan tämmöisenä ulkopuolisena tekijänä ja ongelmana. Jos
2: Amerikasta päin tulee tämmöistä kansallismielisyyttä korostavaa vaikuttamista, ja ehkä hekin ovat sitten sitä mieltä, että tämä on hyvä idea, että ihan kilttejä ollaan, niin mikä se Venäjä, mitä sä luulet, että onko ne siellä, että meillä on tämmöinen häijyysvirasto, vai onko heilläkin omasta mielestä tämä hyvä tarkoitus?
1: En mä usko, että kenelläkään näillä ulkopuolisilla on mikään meidän paras intressi mielessä tässä, vaan he ajaa omaa etuaan. Ja mikä se olisi silloin se suora etu se sille Mikä se on se juttu?
2: Onko se todella se, kuinka heikko EU se Venäjän etu?
1: Joo, joo, siis kyllä se on itsessään mun nähdäkseni tietynlainen tavoite ainakin heikentää saadakseen tilaa ja aikaa, viedäkseen niin. voimia muualta pois. Ja sitten myös edesauttaukseen voimia, jotka muuttaa sitä poliittista agendaa Venäjän kannalta.
2: Miten huolestunut sä olet Venäjän taloudellisesta tilanteesta? Nythän se, eikö että vuonna 2017han niillä meni jo taas aika hyvinkin? No ei niillä hyvin
1: mene, mutta niillä menee. Ja, ja se siis... todennäköisesti riittää. Eli se puolitoista vajaa kaksi prossaa kasvua, jota nyt nämä ennusteet Venäjälle osoittaa, niin se ei ratkaise heidän ongelmiaan. Se itse asiassa päinvastoin suhteellisesti heikentää Venäjän osuutta tästä niin globaalista kakusta. kakusta. Mutta se on kuitenkin tarpeeksi, jotta, jotta menee, että homma jatkuu. Mutta siis sä uskot, että siellä pysyy jonkunnäköinen rauhantila nyt lähiaikoina? Siis Venäjän tulevaisuuden ennustaminen on vaarallista puuhaa. Siinä saa... Näpeille. Siinä saa heti hölmön hatun päähänsä, kun jos jotain menee sanomaan, että, että tota, ei Venäjän, Venäjällä on paljon epävarmuustekijöitä ja, ja tämmöistä myös yllätyspotentiaalia, mutta, mutta mikään ei anna odottaa, että se tapahtuisi nyt huomenna Miten tai vaar- ensi on? Miten siellä on niin vaarallisinta meidän kannalta? No siis vaarallista on just se yllätyspotentiaalia ja epävakaus. No. Se löisi ihan vaan tuon kokoisessa maassa, jos siellä tulee jonkinnäköinen sisäinen... Kaos tai koohunta tai ongelmatilanne, niin pidetään mielessä ydinaseiden määrä, pidetään mielessä muiden mahdollisesti ongelmi- ongelmallisten järjestelmien määrä, sen maan koko merkittävyys tälle maailmalle, Tarkoittaisi... alueelle, Suomelle, taloudellisesti ja muuten, niin mikä tahansa häiriötilanne siellä on paha juttu. Mutta pelottaa Suomeen?
2: On, onhan tässä runnää sotaharjoitukset ja muut, että no, ja...
1: Sen verran on Venäjää tullut ajateltua ja, ja toimittua, että en osaa sitä pelätä. Se on mielenkiintoinen haaste älyllisesti. Se on mun nähdäkseni myös valtio, joka toimii rationaalisesti omien arvojensa ja periaatteidensa mukaan. Se on tässä suhteessa ennakoitavissa oleva, se on ymmärrettävissä oleva. Se ei ole mun nähdäkseni verenhimoisen aggressiivinen, eikä mitenkään niin kuin akuutisti uhkaa esimerkiksi Suomea tai välttämättä laajemminkaan Pohjois-Eurooppaa. Lähinnä minua pelottaa politiikkavirheet, se, tavallaan se yleinen jännite, johon ollaan ajauduttu, joka voi tahattomasti saada aikaiseksi tilanteita, joissa päädytään nopeasti eskaloituvalle huonolle uralle, vaikka kukaan ei sitä halua, eikä aiju.
2: Kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala, Sulla oli tämä sama asia tuossa alussa. se sanoit, että silloin kun EUn ja Venäjän suhteita luotiin alussa, niin, niin silloin meillä oli väärinkäsitys. Venäjän mielestä he olivat tehneet suuria uhrauksia, mutta mitä he olisivat odottanut, että miten EU olisi vastannut?
1: Yksi tekijä, joka täytyy tässä pitää mielessä on se, että Neuvostoliiton hajoaminen oli valtava shokki. Se oli shokki sitä kaikille koko tälle eurooppalaiselle järjestykselle ja kaikille, kaikille kansoille, ja mutta ehkä kiinni. erityisen suuri shokki se oli venäläisille. He olivat olleet jotakin ja yhtäkkiä he eivät tulleet enää mitään, tai olivat ainakin jotain aivan uutta ja toisenlaista. Niin on ihan selvää, että ensimmäisenä päivänä, kun Venäjän federaation johto ja ulkoministeriöt ja muut valtatoimijat kokoontuvat, niin heillä ei välttämättä ole kauhean valmiita vastauksia siitä, että mistä Venäjässä ja sen intresseissä ja sen käsityksissä on kyse. Joten meillä on ollut tämmöinen oppimisprosessi. Se on ollut oppimisprosessi Venäjän sisällä, kun he on miettineet omaehtoisesti, mitä tämä maailma heille merkitsee, ja se on tietysti ollut myös oppimisprosessi meille, kun me olemme koittaneet seurata sitä kehitystä ja ymmärtää, mitä se meille merkitsee. Ja nyt oikeastaan se seuraava vaihe sitten on koittaa miettiä jossakin toivottavasti koittavassa tulevaisuudessa, että miten näitä näkemyksiä sitten niin jollakin tavalla rakentavasti yhteensovitetaan. Mutta siis se, että fakta on, että Venäjältä kesti noin 15 vuotta alkaa hahmottaa Omia toiveitaan ne ajatuksia esimerkiksi suhteestaan Euroopan unioniin tai Euroopan turvallisuusjärjestykseen ja niin edelleen. Mitkä on ne konkreettiset ajatukset, joita Venäjä ajaa. Ja se mitä Venäjä oikeastaan sitten tämmöisellä vähän kypsemmällä Putinin kaudella tuossa 2000-luvun loppupuolella, noin vajaa kymmenkunta vuotta sitten, oikeastaan alkoi esittää, oli kahtalainen diili. Tai oikeastaan kolmenlainen diili, jossa oli kolme komponenttia. Ensinnäkin se positiivinen diili. Rakennetaan tämmöinen niin kuin laaja yhtenäinen yhteistyövarainen Eurooppa, joka kuulostaa kauhean hyvältä. Ne mm. puhuivat niin Lissabonista, Vladivostokin ulottuvasta yhteistyöalueesta. Se olisi myös kaupallinen. Kaupallinen nimenomaan, mutta myös tämmöinen niin kuin kulttuurinen, sivilisaatiollinen Eurooppa, joka rakennettaisiin yhdessä. Ja sen peruskomponentit olisivat diilin kaksi muuta osa-aluetta, joista ensimmäinen on se, että sisäisiin asioihin ei puututa. Eli tämä hilupilttu, josta mä kerroin, jossa koko ajan esitetään vaatimuksia Venäjälle sen sisäisen reformaatiosta tai sen sisäisestä järjestyksestä tai tuetaan erilaisia toimijoita siellä, niin sen täytyy loppua. Ja, ja se oli se ensimmäinen tai se toinen komponentti tästä suuresta Euroopasta. Ja se kolmas oli sitten, että tämä olisi kaksinapainen. Eli olisi läntinen Eurooppa tässä suuressa Euroopassa, joka rakentuisi Euroopan unionin ympärille, ja sitten olisi euroasialainen osa joka rakentuisi Venäjän ympärille. Ja näillä molemmilla, tällä kaksinapaisella Euroopalla olisi tämä vahva keskus, Bryssel, Moskova, sen ympärillä tietyt maat. Ja tietysti Venäjän ympärille ryhmittyisi sitten tämä entinen neuvostoliitto eli IVY. Ja tämä on niin kuin tavallaan se, se visio, jota Venäjä lähti ajamaan, kun se esimerkiksi lähti kehittämään tätä Kasakstanin presidentti Nasar aloitteesta syntynyttä Euroansia unionia. Ja tämä oli se visio joka sitten törmäsi tähän Euroopan laajentumiseen ja naapuruspolitiikkaan ja siihen todellisuuteen, että nämä maat tässä välissä, Ukrainat ja muut, ne ei halunnutkaan siihen Euroasian unioniin, ne ei halunnutkaan osaksi tätä kaksinapaista Eurooppaa siihen Venäjän puoleiseen napaan, vaan ne halusikin assosioitua, liittyä, lähentyä tätä Euroopan unionia. Ja tässä tavallaan on sitten se toinen tai se niin kuin toinen perisyynti tässä suhteessa, joka sitten kulminoitu tähän Ukrainan konfliktiin.
2: Eli maatessa tässä välissä muistaa, muistaa historiansa eikä halua sitä?
1: Muistaa tietysti historiansa, mutta näkevät myös tulevaisuuden. Kyllä se on ihan selvää, että ei, ei, se on Venäjän tragediaa tietyllä tavalla, että vaikka se on valtavan tenhoava niin kuin, ja omaehtoinen vahva sivilisaatio ja kulttuuri ja, ja monin tavoin niin kuin, ihailtava ja hieno kansakunta ja maa, niin sillä ei kuitenkaan ole ollut kykyä kehittää sellaista tulevaisuuteen vievää visiota, taloudellista mallia, jotakin sellaista, joka oikeuttaisi tällaisen integraatiovaltapiirin valtapiirin ja joka olisi houkuttanut näitä maita liittymään. Koska ei he, kukaan kansakunta pelkästään niin peräpeiliin katso, vaan ne katsoo tietysti myös eteenpäin, että mitä siellä on tulossa ja Venäjä ei ole kyennyt luomaan tällaista visiota. Voidaan keskustella, onko EUkaan onnistunut siinä kauhean hyvin, mutta onnistunut kuitenkin sen verran paremmin, että näiden maiden kannalta se EU-integraatio on ollut kuitenkin se houkuttelevampi suunta.
2: Mikä tässä on tämä talouden merkitys? Miten sä näet sen Ukrainan kriisin, ja nyt on tietysti tämä pakotetilanne, mutta miten sä näet, että mistä tavallaan oli kyse ja miten tästä päästäisiin ulos? Se koko ajan tästä tunnustuksesta ja arvostuksesta. Olisiko tämä näin halpaa, että me voitaisiin vain hirveästi tunnustaa sitten kaikki raukeisiin?
1: Ei se ole halpaa ollenkaan, koska tietysti se tunnustaminen tarkoittaa sitä, että tämän nykyisen turvallisuusjärjestyksen perustavaa laatua olevia perusperiaatteita pitäisi muuttaa tai niistä jopa kokonaan luopua. Kyllä siis koko kylmäsodan jälkeinen turvallisuusjärjestys on rakentunut sen ajatuksen varaan, että isoilla valtioilla ei ole oikeutta sanella mitä pienempien valtioiden rauhaan kuuluu. Ja suomalaisilta esimerkiksi voi kysyä, että miltä se tuntui syksyllä 1939, kun isot pojat teki päätöksiä no. pienempien päiden yli. Eli tavallaan tämän Venäjän implisiittisen, mutta enenevässä määrin myös niin kuin selvemmin ja selvemmin sanotun vaatimuksen tunnustaminen, niin se tarkoittaisi aika kallista remonttia näihin niin kuin Euroopan perusperiaatteisiin. Ja se on se syy, minkä takia me ollaan. Sanktioissa. Se on se syy, minkä takia tästä tilanteesta ei päästä eteenpäin, koska, koska tätä tunnustusta ei haluta tehdä, vaan sen sijaan halutaan ja on haluttu, että tällä vaatimuksella ja näillä toimilla on Venäjälle hyvin konkreettinen hintalappu.
2: Entäs raha? Voidaanko tämä tilanne hoitaa rahalla? Voiko, voiko Venäjä tosiaan... Esimerkiksi luvata Ukrainalle loputtomiin halpaa öljyä ja sitten Ukraina sanoo, että no hyvä, me myytiin tuo Itä-Ukraina teille sitten ja se asia olisi sille rauhoittunut.
1: Niin en mä usko, että Venäjä haluaa Itä-Ukrainaa. Mä luvan, että se Krim on, on, on se, mikä on se ydin ja se olennainen asia. Itä-Ukraina on vipuvarsi ja viimeinen asia, mitä Venäjä haluaa, on, on sitä pitää, koska sen omistaminen tarkoittaa siitä huolehtimista ja maksujen kantamista ja se ei tietysti ole. Siis
2: eikö ei halua, halua Itä-Ukraina? Onko tämä vaan ihan tämmöinen peli?
1: Siis Itä-Ukraina on vipuvarsi, jota käytetään Ukrainan pehmittämiseksi ja, ja, ja myös paikallaan pitämiseksi.
2: Eli tämmöinen pyhä Venäjän alkukoti Kiova, niin siellä ei olekaan se juttu.
1: En mä usko, että Venäjällä on tällaista näin laajaa, tavallaan laajaa, ekspansiivista agendaa, että heidän tarvitsisi näitä alueita omistaa fyysisesti tunnustettu. Valtapiiri ja hallinta todennäköisesti riittää ja on paljon edullisempaakin.
2: No, silloinhan se voidaan jo rajata Krimiin se ongelma.
1: Kelle Krimistä voisi maksaa ja mitä? En mä halua tämmöisillä asioilla lainkaan spekuloida. Mä en, en usko, että tämä niin plompuukia näyttämällä tämä asia ratkeaa. Että... Ei, mutta siis jos niin
2: tarkoitan, että mitä Venäjä voisi antaa kenelle, että, 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 että joku haluaisi luopua Krimistä, koska kalliikhan tämä tulee. Jos se, jos se olisi tämmöinen kauppa alaskamuinnoin, niin, kuin Alaska, muinnoin, niin... Silloinhan se tavallaan, että jotenkin ajattelet, että joku, joku uusi ratkaisuhan tähän on saatava.
1: Joo, siis on, on saatava ja varmasti se sitten päivänä tulee vastaankin, mutta, mutta vaikea nähdä, että se, se näin simppelisti onnistuisi. Että siinä täytyy olla monta komponenttia. Yksi ja olennainen on tietysti Ukrainan ja Venäjän välinen sopu. Ja siihen varmasti liittyy sitten tämän krimin kysymyksen käsittely jollakin tavalla. Ei välttämättä noin suoraviivaisesti, mutta voi siinä tuommoisiakin tietysti ainesosia olla mukana. Mutta sitten on ihan selvää, että että nämä on niin isoja prosesseja ollut, että että tämä sopu täytyy sitten asettaa tähän laajempaan eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen arkkitehtuurin yhteyteen ja pohtia, mitä tämä tapahtunut niille merkitsee, kyetäänkö tässä yhteydessä vahvistamaan joku olennainen osa näistä olemassa olevista periaatteista, pitääkö jotain kenties osin muuttaa ja millä tavalla. Eli se on sitten ihan toisen kokoluokan prosessi kuin vaan se, että, että diilataan jotenkin takahuoneessa krimistä hinta ja sitten se on niin kuin sillä hyvä. Ei, ei riitä, ei onnistu noin.
2: Kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala ennen joulua PAMI Aalto tästä EU-energiapolitiikasta ja vaikuttaa siltä, että siellä on nyt kuitenkin tulossa kaiken näköistä vaihtoehtoista energiaa, mahdollisesti ne tulee pirstaloitumaan nämä energialähteet. Mitä tämä tulee tarkoittamaan Venäjälle ja EUn ja Venäjän suhteille, jos meidän omavaraisuus kuitenkin merkittävästi
1: nousee? Se on mielenkiintoinen kysymys, jota sieltä kyllä paljon pohtia, ja joka väittää vastaukset tästä noin tietävänsä, niin todennäköisesti ei tiedä, mistä puhuu. Mutta mielenkiintoisia kysymyksiä voi tietysti esittää ja, ja, ja pohtia, mitä ne tarkoittaa. Eli, eli jos ajatellaan, kuinka suhteettoman suuri osa Venäjän taloudesta ja myös sen budjettivaroista tällä hetkellä tulee öljyn ja kaasun myynnistä, niin mitä tarkoittaa erityisesti se, jos ihmiskunta seuraavan 20-30 vuoden aikana siirtyy jonkin jonkinnäköiseen öljyn jälkeiseen aikaan. Ja se voi olla... Massiivinen siirtymä ja massiivinen isku Venäjälle, vaikka sitä tietysti maakaasu, jota todennäköisesti käytetään jatkossakin valtavia määriä, niin tietyltä osin sitten tasoittaa. Ja varsinkin massiivinen isku, kun huomataan, kuinka suuria vaikeuksia Venäjällä on kehittää muuta tuotantoa, muuta osaamista, muuta vietävää, joka maailmaa kauheasti kiinnostaisi. Eli tämä on tietysti iso kysymys ja valtavan iso huoli. Varmasti Venäjän johdolle siinä horisontissa ja tietysti myös meille pienille naapurimaille, jotka ollaan tässä ihan rajapinnassa ja käydään paljon kauppaa. Ja tietysti toivotaan, että Venäjä pysyisi kauppakumppanina ja, ja, ja vakaana sellaisena. Ja toinen kysymys tietysti, mitä sieltä pohtia, on se, että, että mitä tapahtuu sitten tosiaan Euroopan unionin ja Venäjän suhteille, jos se oikeastaan se ainut keskinäisriippuvuuden liima lähtee tästä sulamaan. Että jos ajatellaan, että kaikista näistä ongelmista huolimatta se kaasu ja öljy on kuitenkin tässä koko ajan kulkenut ja muodostanut tällaisen jaetun intressin, niin jos se liudentuu, niin lisääkö se vakautta, lisääkö se ennustettavuutta, vähentääkö se konfliktipotentiaalia, edesauttaako se ongelmien ratkaisua.
2: Miten ne on ne todennäköiset ratkaisut, että tule- Onko se mahdollista, että se todennäköinen ratkaisu yksi, mikä olisi tietysti hyvä ehkä, olisi se, että, että sitten niitä Venäjän muita luonnonrikkauksia ruvettaisiin hyödyntämään ja hmm. nämä läntiset yritykset pääsisivät sinne, jolloin se riippuvuus olisi useamman seikin
1: varassa? No toi on tavallaan se lohdullinen skenaario. Ja, ja Uskutaanko tähän? Kyllä luulen, että siinä on paljon realismia, koska siis mitä tavaraa, raaka-ainetta tämä maailma tarvitseekaan, niin Venäjältähän sitä löytyy lähes poikkeuksetta, tai voisin sanoa poikkeuksetta. Se on niin valtavan laaja maa-alue, että heiltä maaperästä löytyy mitä tahansa, mitä tämä maailma maailma tulee jatkossa tarvitsemaan. Mutta se, että luoko tällaista yhteistyötä, tämän kaltaista keskinäisriippuvuutta, niin jää nähtäväksi. Mä luulen, että tällä hetkellä, tai koko se Putinin Venäjän tarina viimeiset 15 20 vuotta on kuitenkin ollut se, että Venäjä pyrkii omaehtoisesti kansallisten resurssien kautta näistä hyötymään ja sitten huolehtimaan, että myös se osaaminen tietyllä tavoin kasvaa ja että ne kehittyvät resurssit jää Venäjälle ja se voitot myös sinne mahdollisuuksien mukaan kotiutuisi. Joten vaikea nähdä, että, että tämä olisi tämmöinen uusi massiivinen aluevaltaus, joka jotenkin näitä ongelmia poistaisi tai ratkaisisi tai tätä tunnelmaa muuttaisi. Et
2: siinä on nyt tämmöinen tilanne niin kuin EUn kannaltakin, että tuossa on tuo Afrikka, jossa on paljon luonnonrikkauksia. Se on osin ollut niin kuin tiettymien teiden takana. Kiinalaiset on tehneet reittejä ja niin edelleen ruvenneet hyödyntämään niitä. Ja sitten tässä on tämä Venäjä, jonka kanssa me ehkä myös EU-kilpaillaan siitä, että kuka niitä saa hyödyntää. Me tavallaan törmätään siihen Kiinaan kyllä nyt tässä suhteessa Venäjään
1: myös. Kiina ja nousevat, muut nousevat vallat on tietysti iso muutostekijä tässä kaikessa. Ja sieltä tulee se suuri uusi kysyntä. Jopa niin suuri, että, että se todennäköisesti ajaa koko ihmiskunnan ekologiseen, massiiviseen kriisiin. mikäli kaikki vai? Niin, kaikki louhitaan ja kaikki käytetään ja poltetaan ja päräytetään tuonne taivaalle. Niin siinä sitä sitten ollaan. Mutta... Ja, ja sillä tulee olemaan tietysti vaikutuksensa ylipäätään tällä, jos puhutaan isosti, isoakin isommasta kuvasta, tällä moninapaistumisella ja, ja sillä, että nimenomaan länsi menettää tätä monopoliaan moniin asioihin, jotka meille on ollut itsestäänselviä. Ja yksi on varmasti sitten myös pääsy Venäjän luonnonrikkauksien ääreen, että niillä riittää muitakin ottajia. Ja 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 ainakin sen ajatuksen voi johtaa, ja se nyt näkyy jo arjessa tänä päivänä, että se ajatus, että me jotenkin kauppapolitiikkaa käytetään tämmöisenä ehdollistamisen instrumenttina, jolla me sitten muita asioita ajetaan, niin niin sen päivät tulee kyllä päättymään ja on päättynyt tietyltä osin jo nyt. Ja voi olla, että nähdään sekin päivä vielä, jolloin meitä ehdollistetaan näillä resursseilla, että meille tullaan kertomaan, mitä meidän rauhaamme kuuluu.
2: Mitä voisi haluta? No
1: mitä milloinkin, lopetatte tuon tai teette tämän ja kyllähän mekin halutaan kaikenlaista monilta toimijoilta ja emme ole arkailleet sitä pyytää. Niin voi olla, että, että tämä peli voi, voi jonakin päivänä vielä kellahtaa toisenkin suuntaan.
2: Voiko se kellahtaa jopa siihen suuntaan, että kun me ollaan vaadittu EU-arvoja ja ihmisoikeuksia, niin meille tulee niin toimijoita, jotka sanoo, että me tullaan teille, jos meidän noudattaa näitä?
1: Siis sehän on tänä päivänä, joo. Sehän on tänä päivänä henki, jos katsoo jotain Kiinaa, niin sehän ilmoittaa, että nämä asiat ei nyt oikein teille kuulu. Ja Venäjä on kertonut meille sitä samaa. Ja, ja me ollaan se jo nyt arjessa aika moni sen implisiittisesti hyväksynyt tai joutunut hyväksymään. Ja tietysti voi olla, että se paine kasvaa siihen, että se täytyy jopa niin kuin avoimemminkin tunnustaa. Mutta semmoista mä en kuitenkaan niin kuin aistin näissä toimijoissa edes Venäjässä, että sillä olisi niin hirveätä halua meille sanella omia arvojaan. Eli että teidän, teidän täytyy nyt tehdä näin, kääntykää kaikki ortodokseiksi, tai no ei mekään nyt olla uskonnollisia argumentteja väitetty, tai toiveita esitetty, mutta, mutta tämän, tämän kaltaisia, teidän pitää kaikki olla konservatiiveja, niin tämän kaltaisia tavallaan ajatuksia ei, ei näin niin laajassa mitassa kuitenkaan näytä esiintyvä.
2: Uskotko että nämä pakotteet,
1: näistä tullaan pääsemään irti? Ei mikään ihmisen tekemää ole ikuista.
2: Mutta koska ja miten? Ei,
1: ei mulla sellaista kristallipalloa ole, että näkisin, koska se tapahtuu. Siis ensinnäkin täytyy sanoa, että, että pakotteet on ollut tärkeät. Ne on tehty hyvästä syystä. Ja niistä on itsessään tullut Euroopan unionille tavallaan niin venäjä politiikka. Että oikeastaan voisi sanoa, että EUn jäsenvaltiot eivät ole enää samaa mieltä jo pitkään aikaan, ehkä koskaan, mutta ei, ei etenkään enää ole samaa mieltä Venäjästä, eikä ne ole samaa mieltä edes Ukrainasta, eikä jotkut ei tunnu olevan samaa mieltä enää edes Krimistä, mutta samaa mieltä ne on siitä, että jos pakotepolitiikasta ei pidetä kiinni, niin Euroopan unionin uskottavuus romahtaa. Joten paradoksaalisesti Euroopan unioni on tullut siihen tilanteeseen, jossa sen pakotepolitiikan jatkaminen itsessään on se yhteinen intressi uskottavuuden takia, eikä se, että Venäjään vaikutettaisiin tai Venäjä olisi se asia, mistä haettaisiin sitä yhteisymmärrystä.
2: Mut kun tässä, eikö nyt jo viimeksi, kun äänestettiin siitä pakotepolitiikasta, niin oletettiin, että esimerkiksi Kreikka saattaa, Äänestään vastaan. Se vaatii yksimielisyyden, että sitä jatketaan, sitä
1: pakotettua Joo, vaatii. Ja, ja, mutta tätä spekuleerausta on tehty nyt vuositolkulla, mä muistan siis.
2: Niin. silti.
1: Niin, eikä ole vielä livennyt. Mutta tietysti uutta on nyt nämä isot poliittiset muutokset Euroopassa. Ja alkaako se sitten oikeasti johtaa siihen, että tota, tämä politiikka alkaisi murtua jonka jälkeen tietysti Euroopan unionilla ei ole enää mitään. Sillä ei sen jälkeen ole sitten, ei ole Venäjä-politiikkaa, sillä ei ole pakotepolitiikkaa, sillä ei ole mun nähdäkseni myöskään uskottavaa kansainvälispoliittista toimijuutta enää sen päivän jälkeen, jos tässä pakotepolitiikassa tällä tavalla epäonnistutaan. Ja, ja se voi tietysti pidättää myös näitä radikaalimpia aineksia Euroopan unionissa tiettyyn rajaan saakka. Mutta se tietysti, mikä ehdottomasti pidättää, on, on, on Saksa. Saksan rahat, Saksan tahto ja Saksan valta ja, ja monet näistä maista, jotka nyt kaikkein tällä tavalla pehmeimpiä tässä asiassa on, niin on myös sellaisia, jotka joutuu pohtimaan sitä, että onko he jossakin nähtävissä olevassa tulevaisuudessa ajautumassa itse sellaiseen tilaan, että he tarvitsisivat Saksan rahoja tai apuja ja tämä pätee myös Italiaan. Joten se voi olla, että siellä on sitten muita syitä pysyttäytyä tässä yhteisessä rintamassa, vaikka muuten houkuttaisi ehkä. Ehkä livetä. Mutta miten nämä sanktiot sitten poistuu, niin no, ne on on julkilausuttu, että ne poistuu, kun Minskin sopimus on toimeenpantu. Tai sopimukset on toimeenpantu. Minskin sopimus on tiekartta, jonka EU-kätilöimänä ja Saksan, tai Normandian ryhmän kätilöimänä, Ukraina ja Venäjä sopivat tämän konfliktin laukaisemiseksi. Tai sitten ne poistuu, kun tämä sanktiorintama romahtaa ja... Ne on mun nyt ne kaksi kuviteltavissa olevaa skenaariota.
2: Miten nämä eri maat? Kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala, miksi Kreikka on
1: niin Venäjän ystävä? Siihen löytyy historiallisia syitä tietysti. En ole Kreikka-asiantuntija, ja. mutta siis Venäjän ja Kreikan siis suhde on, on syvä mun jo 1800-luvulta lähtien, jolloin mun muistikuvani mukaan Venäjä itse asiassa tuki Kreikan itse. itsenäistymispyrkimyksiä. No, Vastaavanlaisesti myös niin kuin Italian ja, ja, ja Venäjän yhteydessä on, on, on historiallisia linkkejä. on Esimerkiksi Italiassa ö, kommunismi oli 1900-luvun alkupuolella erittäin vahva tekijä ja sen myötä on syntynyt paljon yhteyksiä. Myös yritysmaailmoiden väliset kytkökset. Italiassa on paljon isoa teollisuutta. Myös energiafirmoja, joiden kytkökset Venäjälle on hyvin pitkiä ja vahvoja. Ja, ja vastaavasti lähes kaikilla Euroopan unionin jäsenmailla on oma historiansa ja Venäjäsuhteensa suhteensa. Ja, ja se ongelma tietysti on, että, että ne on yhteismitattomia. Ne ei palaudu joukkoon helposti niistä ulos uutettavia periaatteita tai tavoitteita. Ja tämä on aina ollut asiantila. Mutta nyt tietysti, kun tämä EUn sisäinen hajonta on kasvanut tai on muuttunut riitasemmaksi ja repivämmäksi tämä sisäinen tekeminen, niin on tietysti ihan selvää, että on alati vaikeampaa ää, myös että sopia yhteisestä Venäjäpolitiikasta tai todennäköisesti yhteisestä Kiinapolitiikasta tai yhteisestä USA-politiikasta. Ei Venäjä ole mitenkään erityinen tässä suhteessa. Entäs Unkari, joka on tietysti kiinnostavin ehkä
2: näistä maista Venäjän suhteessa suhteen?
1: Niin, no Unkari on. Siellä ehkä tämä, tämä tavallaan uusi poliittinen ajattelu on viety niin kuin ohjelmallisesti kaikkein pisimmälle. Ja, ja siellä on tällaista kunnianhimoa jollakin tavalla toimia myös niin kuin kansainvälisellä areenalla enemmän kuin ehkä näillä muilla mailla. Että ainakin toistaiseksi esimerkiksi Puola on paljon keskittynyt tähän omaan sisäiseen tilaansa ja tilanteeseensa, eikä niinkään ole koettanut ottaa tällaista kansainvälistä roolia, niin kuin Orban on hakenut. Edes Puolalla.
2: Puolahan on kuitenkin ollut hirveän Venäjäkriittinen, kyllähän se ei jotakin pohjaa tarttui. Historiassahan se on ollut kovilla.
1: Puolan, Puolan venäjä suhde on jännitteinen tietysti ja se on, se on hankala monella tapaa. Siinä on traumaattisia aspekteja muille jakaa. Mutta olen tulkinnut, että, että siellä on myös uudenlaista pyrkimystä hakea rakentavampaa tai positiivisempaa suhtautumista Venäjään, mutta, mutta miten se materialisoituu, niin on liian aikaista sanoa.
2: Mitä sanoit että Saksa on se, joka pitää nämä jäsenmaat kurissa. Mikä on Saksan ja Venäjän? Sehän on ollut aina iso ja vahva, niin on iso kauppasuhde, mm-hmm. ne on kaksi isoa maata, mutta mikä se on se, niin se, se niiden
1: suhteen luonne? Se on, se on hankala ja vaikea ja tärkeä, että Saksahan on niin kauheassa paikassa tänä päivänä, koska, koska heidän se suuri idea on ollut nimenomaan tämän niin kuin ostpolitiikin, tai idänpolitiikan opetukset. Että tavallaan rauha Euroopassa ja, ja myös niin kuin Saksalle hyvä elämä on mahdollista ainoastaan niin kuin Venäjää lähestymällä ja yhteistyötä hakemalla ja, ja niin kuin positiivisia ratkaisuja edistämällä. Ja heidän niin se käsitys on se, että Saksujen yhdistyminen oli tulos tästä. Ja se positiivinen, positiiviselta näyttänyt kehityskulku 90-luvulla ja ehkä 2000-luvulla oli, oli nimenomaan satoa tästä niin politiikan niin jatkamisesta. Ja nyt Saksa on joutunut täysin niin päinvastaiseen kulmaan johtamaan tavallaan Euroopan unionin linjaa, läntistä linjaa, joka, joka paheksuu, sanktioi. Eristää Venäjää, joka kehittää myös sotilaallista varautumista Venäjän uhkaan. Nämähän on kaikki täysiä vastakohtia sille älylliselle perinteelle, jonka varaan Saksa on Venäjän suhteensa rakentanut. Ja heillä on, niin kuin fiinisti sanotaan, todennäköisesti valtava kognitiivinen dissonanssi tällä hetkellä päässä. Niin, valtava ristiriita. Eli on tietyt arvot, periaatteet, perinteet, toimintatavat, ja sitten todellisuus, joka sotii sitä täydellisesti vastaan. Ja se on vaikea paikka Saksalle ja, ja se on tietysti vaikeaa meille kaikille.
2: Itämeri ja EU ja Venäjä? Itämerällähän noita on ollut
1: aktiviteetteja. No tämä on nyt se rajapinta. Siis sehän on, se on Suomelle iso muutos ja myös ihan turvallisuuspoliittinen haaste. Että siinä missä kylmä sota, joka meitä pelotti ja oli ahdistava, niin se oli kuitenkin keskieurooppalainen konflikti okay. tässä niin kuin ihan Euroopan sydämessä. Nyt tämä uusi sota tai mitä tämä nyt sitten onkaan, niin tämä on tietyllä osin pohjoiseurooppalainen. Tämä, tämä niin flash, potentiaalinen flashpoint on nyt tässä ihan nurkilla. Nämä sotilasliittojen välinen raja kulkee tässä. Venäjä on nyt tässä. Ja tota, se, on, se tuo meille, meille tietysti uudenlaisen tilanteen ja eri tavalla näkyvän, näkyvän tilanteen.
2: Ollaanko Venäjälle
1: haluttu kohde? Määrittele kohde. Matkustuskohde vai ei? sen napata meidät kuin Ukraina? Ei. Se on höpö höpö. Ei, 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 ei Venäjällä mun nähdäkseni tällaista ruokahalua Suomen suunnalla ole. Mä oon aina mieltänyt, että Venäjän toiveet on varsin konservatiivisia. Pysyttäis vaan tämmöisinä, kun me ollaan.
2: Mitäs tämä Venäjä,
1: Turkia EU-tilanne? No siis se ei ole kolme juttu. Se on kaksi kahdenvälistä suhdetta, jotka ei liity mun mielestä niin kauheasti toisiinsa. Mutta se iso, mielenkiintoinen kysymys on Venäjän ja Turkin suhde ja, ja miten se ehkä kehittyy. Ja heijastuu kumminkin meihin? Kaikki heijastuu. Mitä siinä tapahtuukin, niin on eittämättä silloin heijastukset Lähi-Itään ja, ja tietysti sitä kautta Euroopan unioni ja myös sitten viime kädessä Suomeen. Mitä sä pelkäät siinä? En mä pelkää mitään. Mutta mitä se voi olla, mikä on se ikävä heijastus sieltä? Sanotaan näin, että jos ne konfliktit... Alueella eskaloituu ja ihmismassat lähtee liikkeelle, niin se on se, se, on se kaikkein niin kuin pelottavin skenaario, koska on hyvin todennäköistä, että toista suolapulssia Eurooppa ei kestä. Niin se tarkoittaa, että se on sitten federalismille goodbye? Ei federalismille, vaan Euroopan unionillekin voi olla goodbye sitten semmoinen tilanne. Tätä rupeaa tulee elisääpä ihmisiä.
2: Mutta Venäjähän pystyy tekemään sen päästämällä omien rajojensa läpi ihmisiä.
1: Se on tietysti yksi Skenaario, mutta se on onneksi ilmiö, joka nyt ei ole toistunut.
2: Ai sä pität siitä niin vakavana, että se hajottaisi koko EU, jos sieltä tulisi oikein, jos sieltä lähtisi tulemaan ihmisiä?
1: EU on paljon riitasempi ja epäyhtenäisempi nyt kuin 2015-2016. Se oli todella tiukka paikka silloin. Jos sieltä tulee miljoona kaksi ihmistä samalla tavalla yhtäkkiä vyöryen, niin en mä tiedä, miten siitä sitten selvitään.
0: Näin sanoi kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala Tampereen yliopistosta. Kiitos teille viesteistä. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimoatyle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista yhdessä Twitterissä.